0: Každú sobotu nás sprevádza vo svetelkách svetom zvierat po Malkia a parku. Matej Piflo robí ošetrovateľa už 33 rokov. Čo všetko za ten čas zažil a aká je práca chovateľa? Čo navýstrájajú zvieratá a aké vtipné príhody pri práci zažil? To všetko sa dozviete v dnešnej relácii Čo všetko navýstrájajú zvieratá. V posledný večer roka vás pozdravujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a moderátor Jozef Pikula.
1: Vo bloku, vo bloku, Mária má dnes Jozefa,
2: po poku, pri poku. Hej žino, dina, narodil sa Boh medzi nás vedlémé, vedlémé. Hej žino, dina, dina, narodil sa
1: po medzi nás vedlémé, Vol i oso spolu slúžia v jasličkách, jasličkách, bučia, bučia, ovce, chodia po špičkách, po špičkách.
2: Hej žino, dina, dina, narodil sa Boh medzi nás Bet-lémé. Bet-lémé.
1: sú darí, dohorí, dohorí, aj vy, nech vám srdce zahorí, zahorí.
2: Hej žino, dina, dina, narodil sa pohmedzi nás, betléme, betléme. Hej žino, dina, dina, narodil sa pohmedzi nás, betléme, betléme. Anil
1: pánu ohlásili novidu, novidu, hľadajú betléhemskú rodinu, rodinu. Hej žino,
2: You'll
1: stop Hej a ja, svetá noc začína. Cia, ja, radosť pre do človeka jedina, jedina.
2: Hej je ino ty, narodil sa po medzi nás petlene, petlene. Hey, je ino narodil sa po medzi nás petlene,
1: petlene. Bol by smutný, kto by ku nám prišiel. prišiel. Čistá ba na diečatko utolíše, tolíše, Hey, je ino ty, ta
2: narodil sa po medzi nás petlene, petlene. Hey, Stop.
0: Počas roka nás vždy v sobotu o pol deviatej sprevádza po Malkia parku a vďaka nemu sa aj vaše ratolestie, aj vy milí poslucháči, dozviete, čo to o zvieratách, ktoré žijú v Malkia parku a množstvo zaujímavých vecí aj zo zvieracej ríše. No a dnes, na Silvestra, v posledný deň roka ho spoznáme v trochu inej pozícií. Nášim je pán Matej Pifol, hlavný ošetrovateľ v Malkia Parku a rovno začnem tou takou prvou otázkou, ako sa človek stane ošetrovateľom zvierat, pretože istým spôsobom v tom najlepšom slova zmysle musíte byť aj šibnutý, pretože myslím si, že chovať doma psa alebo mačku si ešte ľudia vedia predstaviť. Ale vlastne živiť sa profesionálne v práci tým, že sa idem starať o levá tigra. To už je teda trošku iná vec.
3: No, ono sú také asi, asi dva spôsoby, ako sa k tejto práci dostať. Ten prvý spôsob je, že to chcete robiť od malička. To bol môj prípad, kedy ja odmala som nejak tým zvieratám inklinoval. Druhý spôsob je, a počas svojej práce som mal mnoho kolegov, ktorí od malička ani len netušili, že čo to je práca v zoologickej záhrade. Možno iba párkrát niekde ako malé deti s rodičmi boli v zoologickej záhrade, ale proste jedného dňa nejak to ten osud zariadil tak, že sa zrazu ocitli v zoologickej záhrade ako uchádzači o zamestnanie a teda ku podivu mnohí z nich vydržali veľmi dlho. Mnohokrát niekedy dlhšie než človek, ktorý chodil na nejakú špeciálnu školu. Takže ono sa nedá povedať nikdy nejak paušálne, že takto sa stanete ošetrovateľom zvierat. Chce to záujem, ale chce to trochu aj toho šťastia určite.
0: Vy ste teda spomenuli, že ste chceli byť tým ošetrovateľom od malička. Hrali teda už aj vo vašom detstve veľkú úlohu zvierata?
3: Celým tým mojim detstvom, keď to tak spätne teraz premietam, tak chce zvierata nejak sa prelínali. Asi úplný základ bol, keď som ako malé dieťa chodil so svojimi rodičmi do zoologickej záhrady, pretože my sme bývali pomerne blízko zoologickej záhrady v Bratislave, takže sa chodilo do zoologickej záhrady, tam sa mi to nejak tak zapáčilo, no a postupom času som do tej zoologickej záhrady chodil na krúžok mladých prírodovedcov, alebo tak nejak sa to vtedy volalo čiže tam už, to už som mal nejakých 10-11 rokov kedy som trošku bližšie spoznal tú zoologickú záhradu, my sme vtedy ten krúžok absolvovali tak, že cez týždeň sme mali nejakú tú výuku chodili sme pozorovať napríklad spevavce, hej, vtáky, učili sme sa niečo o tej faune, ktorá žije v okolí Bratislavy. A cez víkend sme mali možnosť teda zadarmo vstupovať do zoologickej záhrady a nejak tam proste sa pohybovať. No tak ja aj ešte s jedným mojim kamarádom sme to plne využívali a v podstate celé letné prázdniny každý víkend sme v tej zoologickej záhrade boli. No a to už sme sa tak nejak motali okolo tých ošetrovateľov a už sme im pomáhali s takými trošku menej náročnými prácami. Ono teda treba povedať, že v tej dobe to nebol nejaký problém z hľadiska BOZP, takže my ako 10-11 ednazročný chalaníc sme pomáhali napríklad krmi čelmi. To bol úžasný zážitok, veľmi teda sme sa cítili úplne niekde inde, než naši rovesníci, hej. Takže mali sme z toho veľkú radosť. Vždy, keď sme tým ošetrovateľom nejakým spôsobom pomohli niečo pozametať, niečo poupratovať, tak potom sme mohli ísť nakrmiť levy alebo tigre. Takže to bola taká vzájomná spolupráca. No a potom, keď došiel čas rozhodnúť sa, že kam na školu, tak ja som znovu chcel teda nejak pracovať s tými zvieratami. V tom čase bola jediná možnosť, ako sa dostať do zoologickej záhrady ako profesionál, tak to bolo navštevovať školu v Prahe, ktorá ešte aj dodnes pripravuje ošetrovateľov pre zoologické záhrady, lenže vtedy bolo veľmi ťažké sa do tej Prahy dostať, hlavne keď ste bol z Bratislavy. Čo by možno ani nebol taký problém, problém bol ten, že ten študijný odbor sa otváral každý druhý rok A zrovna, keď som ja končil základnú školu, tak bol ten rok, kedy sa neotváralo. Takže ja som musel ísť na nejakú inú školu, než na Pražsku, tak som išiel na polnohospodárskú školu. To len preca e, malo s tými zvieratami niečo spoločné, avšak 4 roky som sa učil chovať domáce zvieratá, hovedzi, dobytok, e, ošípané, kone, ovce a podobne. Čiže som skončil v 18. ako vyštudovaný zootechnik, ale teda stále ma to ťahalo do tej zoologickej záhrady. Už aj počas štúdia som zistil, že asi... Ten vtedajší spôsob chovu zvierat, bavíme sa o roku 87-88, že to asi nie je to, čo by som celý život chcel robiť. Tak som nazberal všetku odvahu a teda s tým vedomím, že nemám školu v Prahe, tak asi ma tam nezoberú, ale napriek tomu som sa tam išiel opýtať a oni ma ku podivu zobrali. Takže od roku... 1990 v podstate doteraz si píšem do kolónky zamestnanie ako chovateľ exotických zvierat.
0: Z toho teda vášho rozprávania z toho detstva a toho vypomáhania aj v zoologickej záhrade bolo už vtedy nejaké zviera, ktoré vám doslova prvú, že prirástlo k srdcu, boli to tie šelmy alebo možno už aj to, čo ste pozorovali predtým? E, šelmy to boli každopádne. Myslím, že každého fascinujú šelmy, takže mne to
3: tak nejak ostalo. Takže šelmy určite v akýkoľvek forme, či už to psovité, mačkovité, medvedovité, hociaké. Ale pamätám si jedno obdobie, kedy ma strašne fascinovali slony. Ono totižto vtedy, keď ja som bol malý, tak chodili do Bratislavy veľké cirkusy z Nemecka, z Ruska a podobne. A mali strašne veľa zvierat. Dnes sa na tie cirkusy pozeráme inač, ale uvedome si, že vtedy bolo to ponímanie tejto činnosti trošku niekde inde a proste každý večer bolo cirkusové predstavenie vypredané a skutočne to boli cirkusy, ktoré nosili so sebou veľa zvierat, no a ja si pamätám východ nemecký cirkus Berlína, ktorý mal vtedy asi 10 slonov. To ma fascinovalo, pretože Bratislavská zoologická záhrada slony nechovala, takže to bola jediná možnosť, takže v podstate keď som bol malý a každý rok, keď prišiel cirkus Berolína do Bratislavy, tak som chodil Pozerať na slony, už som ani nemusel ísť na to výstupenie, ale len do zverínca pozerať na slony. Takže slony má tiež určitú časť života fascinovali. Až
4: dneska večer zavřú oči a pújdu spát. O tom, co si všechno přeju, si nechám zdát. Na Najednou vidím celý ten blázinec. Za víčky mám rosinec rozběhne se jako film. Má láska kolem nás, za všechno rozsvítí. Babičku mrazík z televize lapí do sítí. Máma peče, tata dělá chytráka, děti chtěj koledy a zpěváka. Tak jedna pouští goťáka, ten z desky zpívá. Jsou Vánoce, jsou Vánoce, jsou Vánoce. Čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát. Zas po roce jsou Vánoce, jsou Vánoce. A všichni anděle při nás budou stát. Zatím zasním. Si venku stojí jenom tak, postavený ze třech koulí snehulák Klepe na dveře a chcel by nastínit, že je to jeho last minute a prosí o završet. Mám pocit, že je to ten z Lonska a že i ty ho dobre znáš, že si pred rokom. O svoho dám a zjistím, že už nestudím A najednou u mě probudí, kde pak ty prášku místo máš A zase zpívá Jsou Vánoce, Jsou Vánoce, Jsou Vánoce.
0: Našim hosťom je dnes v závere roka Matej Pifl, hlavný ošetrovateľ v Malkia Parku, ktorý nás dnes tak trochu prevádza svojim profesným životom a dostaneme sa samozrejme v ďalšej časti relácie aj potom k zážitkom, ktoré sprevádzajú jeho kariéru. Pán Pifl, už sme teda v prvom vstupe trošku začali s tým vašim životom aj profesijným, tak teda skúsme postupne prejsť tými vašimi pôsobiskami, kde všade ste za tých bohatých 33 rokov už Vládli byť.
3: Začínal som v ZOO Bratislava, samozrejme ako krúžkar, neskôr ako ošetrovateľ, takže tam som pracoval 22 rokov. Potom som dostal ponuku z Rakúska, zo súkromnej zoologickej záhrady v Kernhofe. Tam som trošku okúsil tú prácu v zahraničí, hej, aké to je, niekde sa uchytiť, bolo to pomerne neskoro, to už som mal 40 rokov, takže sám som bol zvedavý, jak dlho to bude fungovať. Fungovalo to dosť dlho, no a od roku 2018 som v Malkia Parku v tej dobe, v tom 2017, 2018 už sa tá Malkia teda budovala. Chodil som sem ešte počas svojho pôsobenia v Rakúsku, už som tu poznal svojich budúcich kolegov, takže sme boli kamaráči, Takže som bol tak nejak, keď sa to dá tak povedať, pri zrode Malkia Parku. No a v roku 2018 som sem potom nastúpil ako plnohodnotný zamestnanec.
0: Mňa hneď na úvod upútalo to slovo krúžkár. To je čo, vedúci krúžku pre deti, alebo ja neviem, krúžkovali ste niečo v zozname ako vašu dennú um, pracovnú náplň?
3: No, ja som chodil na krúžok mladých zoológov do zoologickej záhrady v Bratislave, ktorá podobné krúžky, či už to bol herpetologický, tí sa venovali nejakému chovu plázov, alebo sokoliarský krúžok. Tak jeden z nich, z týchto mnohých krúžkov, bol aj krúžok mladých zoologov, no a my keď sme tam sa nejak tak pohybovali po tej zoologickej, tak tí ošetrovateľia nás volali, že krúžkári, teda vedeli, že ne sme nejaké bezprizorné deti, ktoré tam len tak behajú, ale že sme niekto, kto sa v tej zoologickej vie pohybovať a že určite od nás nemusia čakať, že sa stane nejaký problém.
0: A, a čo ste potom vlastne robili tých ďalších 22 rokov v tej bratislavskej zoji? to tá... Klasická činnosť toho ošetrovateľa?
3: V Bratislavskej zoologické záhrade som prešiel, alebo viac menej pracoval s mnohými zvieratami. Ja som nastúpil, vlastne to sa mi splnil môj sen, keď som mal 18 rokov, v podstate hneď po maturite, som nastúpil ako ošetrovateľ šeliem. Potom som išiel na vojnu, to sa vtedy muselo. Takže keď som sa vrátil z vojny, tak som pracoval 13 rokov na úseku Nosorožcov. Kto pozná Bratislavskú zoologickú, tak vie, že keď povieme úsek Nosorožce, tak tam nie sú iba Nosorožce, sú tam aj antilopy, sú tam aj hieny, sú tam aj iné zvieratá. Čiže toto všetko som mal na starosti spolu so svojimi kolegami 13 rokov. A potom v roku 2004 sa otváral už zrenovovaný alebo respektíve znovu postavený pavilón šeliem, takže som sa k tým šelmám vrátil. Takže znovu som bol ošetrovateľom šeliem na vtedy novo otvorenom pavilóne v Bratislavskej zoologickej záhrade.
0: Potom ste teda prešli aj do toho za... Hraničia, že teda prišla tá ponuka z Rakúska, tak si tak ten našinec povie občas, keď má ísť do toho zahraničia, že možno v nás občas prevládne aj taký ten strach z neznámeho. Vy ste išli do toho s tým, že bude to niečo nové, zaujímavé, bude to dobrodružstvo, alebo možno bol tam aj taký ten jemný, drobný strach z niečoho neznámeho. Treba povedať,
3: že tú zoologickú záhradu v Rakúsku som už poznal. My sme tam dávali jedného tigra, Samira, ktorý sa narodil v zoologickej záhradu v Bratislave, no a majiteľ a riaditeľ tej Rakúskej zoologickej záhrady samozrejme komunikoval s nami, alebo teda aj so mnou, ako s ošetrovateľom, bývalým ošetrovateľom toho Samíra. Vždy, keď bol nejaký problém, alebo len tak, poslal nejakú SMS-ku alebo fotku, jak sa ten Samír má. Takže my sme sa už poznali. To zase nebolo úplne, že do neznáma by som išiel. V podstate jemu, keď tam vypadli nejakí ľudia, nejaké personálne zmeny sa tam robili v tej zoologic záhrade u nich, tak on ma oslovil ako už niekoho, koho poznal a o vie, že je to profesionál. Čo bolo ale zaujímavé, ja som nevedel ani slovo nemecky, keď som tam prichádzal. Takéto, akože guten tag, bitte, danke, to vieme asi všetci, ale to vám nevystačí na to, aby ste pracovali s rozšelmami. Takže veľmi rýchlo som sa musel naučiť najmä slova otvorené, zatvorené, zamknuté, odomknuté. To boli životne dôležité slova, takže žiadne ne- nejaké volám sa Matej Pifl alebo toto to, to, to som nepovažoval za nutné hlavne sa opýtať, či je zamknutý ten tiger, alebo či môže ísť do výbehu, či je otvorené zamknuté a toto, to, tak to bola úplne prvá tá slovná zásoba. V Rakúsku som sa nestaral iba o šelmy v podstate my sme tam boli traja ošetrovateľia a všetci sme sa starali o všetko, treba povedať že tá záhrada je pomerne malá napriek tomu, jak je dobre urobená tak je to tak šikovne urobené že to pomerne malý počet ľudí dokáže obslúžiť, ale vlastne mojou takou Druhou hlavnou činnosťou bol tréning ťav. Ono sa to celé volá Kamel Teáter a je chovné zariadenie, kde máte možnosť vidieť ťavy, ako hrajú divadlo. To je veľmi, veľmi zaujímavý projekt. Predstavenie má nejaký príbeh, je to rozprávka o malej ťave, ktorá sa chcela nekam posunúť, odísť od svojich rodičov No a vyhrala konkurs do cirkusu. My sme to tam vtedy trénovali tak, že všetky tie texty nadabovali renomovaný rakúsky, herci, čiže texty nám išli z reproduktorov a vtedy keď mala hovoriť ťava napríklad Sahika, tak Sahika dostala do úst chleba, prežúvala a z reproduktoru išiel hlas známej herečky, takže vlastne taký dubbing. Len chcem povedať, nejedná sa o nejaké cirkusové vystúpenie, všetko bolo trénované na základe pozitívnej motivácie a skutočne tých sedem ťav tam pracovalo ako herci a teda za sladký honorár, za mrkvu alebo za chlebík.
0: Ja sa ešte dotknem tak trochu toho, že teda prišli ste do Rakúska a museli ste sa naučiť hlavne prvé štyri životne dôležité vety. Človek si tak mi predstaviť, že už za tie roky v Rakúsku sa vám muselo stať podľa mňa dosť veľa aj zábavných situácií, či už teda s tou jazykovou znalosťou, alebo takisto aj pri tej vašej práci so zvieratami napadne vám teraz niečo?
3: Pre mňa to bola až potom vtipná príhoda, ale samozrejme tie vtipné príhody vždy sú vtipné až súpom nejakého času. Treba povedať, že v Kernhofe oni majú trošku iné to nárečie. Nečakajme, že tam niekto s vami bude rozprávať nejakou spísovnou Nemčinou. Veď to nerozprávame ani my Slováci, hej, a ja teraz asi nerozprávam úplne korektne. Takže aj tí Rakúšáci sa so mnou bavili v náreči. Zaujímavé bolo, že ja keď som sa samozrejme nejak to nárečie za pochodu na. Učil, tak keď som bol zoologickej záhrade v Berlíne, tak mi tam nikto nerozumel. A to som si myslel, jak ven dobre nemecký. Ako že ja som vedel to nárečie z okolia toho San hej, a ne berlínske. No, takže bol tam trošku problém, no ale čo chcem povedať. Toto nárečie je charakteristické tým, že tam, kde má byť A, oni hovoria O. No a povedal mi mm. môj šéf, že v pondelok mi prinesie Hosen mit Schwarzse Flecken. Hosen sú nohavice, ale házen sú králiky. Takže ja som si myslel, že pre ja tu snaď budem musieť chodiť teraz v nejakých nohaviciach s čiernymi flakmi, v nejakých bodkovaných hovorím prečo toto mi robí alebo čo tým chce dosiahnuť ale teda on myslel králiky a skutočne v pondelok prinesol do našej detskej zoo takzvané skutočne mladé tie strakáče, takže mi tak trošku padol kamen zo srdca, ale teda on, on hovoril, v podstate on by mal spisovne povedať házn a on povedal hózn a to sú nohavice
0: Na Silvestra sa rozprávame ešte stále s Matejom Piflom, hlavným ušetrovateľom v Malkia parku. Tento park je známy tým, že je tu veľa tých veľkých mačkovitých šeliem. Vy teda ste sa s tými šelmami stretávali prakticky od vášho detstva, takže asi tá starostlivosť je aj taká príznačná pre vás, že nie je to nič nové.
3: Určite by som povedal, že nesme sa to stať úplnou rutinou, nesme to byť niečo, čo robíte s nejakou nechuťou, ale zase predsa len keď 32-33 rokov s tými zvieratami pracujete, tak už vám to nepríde nejak extra výnimočné. Hej. Samozrejme, ja keď sa niekde zniek tým stretnem a nejak z toho rozhovoru vyplynie, že pracujem so šelmami, tak prichádzajú tie klasické otázky, či sa nebojím k nim chodiť a podobne. hej, Takže nad to už som si zvykol a teda stále hovoríme, že my k tým zvieratám nechodíme, hovoríme to aj na našich komentovaných krmeňach, veľmi to zdôrazňujeme, ak je to nebezpečné. Ale proste je to vec, ktorej sa nevyhnete, keď máte také, dalo by sa povedať, nezvyčajné povolanie. Samozrejme, každý si myslí, že my tu nejak denne riskujeme život a že dnes sme tu nejak na roztrhanie, to je tiež takisto častá otázka, koľko máš jaziev, alebo podobne, hej. No tak, tých jaziev niekoľko je, ale nespomínam si, že nejaká by bola od veľkej mačkovitej šelmy, pretože si musíme dávať pri svojej práci pozor. Najväčšiu, najhlbšiu a najčerstväčšiu jazvu, ktorú mám, tak tu mám od mangusty. To sa mi stalo asi pred mesiacom a skutočne také malé zvieratko mi urobilo do posiaľ asi najškarejšiu jazbu na tele. Takže ja hovorím, že není macher ten, kto má jazvy, ale ten, kto ich nemá.
0: No a poďme teraz aj samozrejme k tým rôznym zábavným a milým veciam, ktoré teda tú kariéru ošetrovateľa aj sprevádzajú. Začnime možno najskôr tým, že áno, hovorili sme už o najčerstvejšej a najhlbšej jazve od mangusty, ale poďme možno aj k tomu takému niečomu vtipnému, čo sa vám za tie roky prihodilo v súvislosti s tou starostlivosťou o zvieratá.
3: Keď sa dejú, tak moc vtipné nejsú. Ale, ale potom, akože nejde, keď to rozprávate niekomu, a hlavne keď to dobre dopadne, tak je dôvod sa usmiať. Takže takú by som spomenul, čo skutočne nebola vtipná. Také dve kategórie sú týchto vtipných príhod. Obidve začínajú na ú, a to sú buď úteky alebo úrazy. Takže ja spomeniem úraz. Stal sa mi úraz, kedy som spadol z ťavy. My sme mali v Bratislave ťavu, kaju, ktorá bola učená na to, že vozila deti. A vy ste si zase nemysleli, že ona nejak trpela. My sme si v jednej z našich relácií hovorili, že ťavy sú vlastne koráby púšte a každá jedna ťava dokáže cez púšť bez napitia odniesť po podobu 10 dní až 700 kg. Takže vozenie detí niekde v areáli ťavu bolo viac menej taká vítaná vychádzka von alebo mimo ten objekt. Samozrejme my sme ju na to museli pripravovať, no a v dobe, keď sme ju na to pripravovali a kedy sme si dovolili na ňu posadiť prvé dieťa, tak sme si to museli ako takí rodeoví jazdci absolvovať najprv my. No a samozrejme, ako hovorím je veľmi šťastná, že sa dostane von, tak začala po tej lúke so mnou utekať, začala vyhadzovať jednoducho. Dosť ťažko sa na tom jazdí, je to oveľa horšie než na koni poviete si, však to má operadlo, však to má airbag, hej, keď sedíte medzi tými hrbami, ale ono vás to aj tak hodí do boku, kde žiadna ochrana nie je. Takže sa stalo, že som z spadol, že ma zhodila a vyklbil som si lakeť. No a samozrejme s vyklbeným lakťom, čo, tak treba ísť do nemocnice. Tak ma tam kolegovia, ale ma naložili do auta, odvezli do nemocnice a teraz samozrejme doktor sa tak začal škravať to vyzerá zle, to musíme operovať. A prosím vás jak sa vám to stalo? Hovorím, ja som spadol z ťavy. A on tak pozrel na Sebastov s sestričkou a hovorí a napíšte, že pacient je v šoku. Pretože asi mu Prišlo dosť divné, že teda v Bratislave spadnúť z ťavy, že to asi musí byť nejaká halucinácia. Tak potom som mu ešte, než mi tú ruku teda nejakým spôsobom zreparovali, tak ešte dlho som mu vysvetloval, ak k takému to mo- niečomu môže prísť a že teda skutočne robím s a jazdím na ťave a stalo sa to takto.
5: past every display No time for napping, there's buying and a wrapping, the gifts to be given away Sparkling lights all the dazzling sights Christmas trees loaded with joy Hearts full of giving Children are living for what could be their favorite toy Christmas is here Christmas is here It's a wonderful sugar cookies or bacon to warm up the body and soul full decoration anticipation of time
3: Tak teraz dajme jednu z kategórie útek. Stalo sa, že nám utekol klokan z Bratislavy. Treba povedať, že sa nachádzame niekde o 20-23 rokov naspäť. Čiže neboli sociálne siete. Dneska, keď by nám utekol klokan, tak hneď dáme na nejaké sociálne siete nejakú výzvu, nech ľudia nám telefonujú, nech nám volajú, proste, že sa takéto niečo stalo. Hneď sa táto informácia roznesie medzi obyvateľmi nielen Bratislavy, ale aj Slovenska, možno Európy, hej, že z zozologické utekol Klokan, ale vtedy proste sme boli odkázaní iba na nejaké pevné linky. Možno niekto mal mobil, ale ešte to nebola úplne tak bežná vec, už vôbec nie, nejaké mobily, ktoré by fotografie posielali, neboli sociálne siete, kde by sa tá informácia rozšírila. Takže toto si treba uvedomiť hneď na úvod tejto príhody. Takže utekol Klokan, preskákal cez vrátnicu. Vrátnik myslel, že sa mu sníval, lebo nemal informáciu, že by Klokan jako mal tade utekať. Vrátnik vlastne zavrel tú bránu keď my sme tam došli a opýtali sme sa, nevidel si tu utekať alebo skákať klokan a on, že, ale áno, takže to bolo naozaj. Až vtedy zavrel bránu, no už nemusel, lebo klokan behal niekde už po patronke. To niekto zatelefonoval do a v rámci dopravného servisu. Oni, jak tam niekde hovoria, kde sa stala nejaká nehoda a podobne, tak teda dali výzvu, že po patronke v Bratislave, Bratislavaci poznajú túto veľkú kryžovatku, že aby boli ľudia opatrní, že táde sa pohybuje klokan. Túto informáciu mám od jednej mojej známe, ktorá práve v tú chvíľu išla z viedenského letiska taxikom a odozňala tam táto informácia a teda taxikár hovorí, to sú blázni, už nevedia, čím by zaujali ľudí. Ľudí tak povedia, takúto hlúposť, no už je to až trápne. Ale skutočne ten klokan tam behal. No a my sme potom nejak sa dopátrali k tomu, už potom aj cez policajtov, že klokan sa pohybuje niekde na železnej studničke v tom lesopárku. Takže sme nejak autami išli tam, snažili sme sa to lokalizovať. Bol to docela problém, lebo všetci ľudia o tom vedeli. No a nejak sme to tam nejak tak brázdili tie lesy našimi služobnými autami, tak sme videli dve také mladé slečny, hej, bežkine, ktoré utekajú tak sme zastavili pri nich no a kolega stiahol okienko a hovorí čaute babi neskákal tady klokan tak babi tak len prevrátili očami že teda aký sme trapní, že teda či nejak ináč sa nedá začať konverzácia s mladými slečnami tak sa otočili a utekali inde takže asi tady klokan nešiel ale teda asi sme boli za úplných blbcov pred tými devčatami
0: a podarilo sa ho nakoniec teda prívieť naspäť?
3: Nakoniec tento klokan vbehol do areálu jednej novostavby, do jedného rodinného domu, kde to bolo už z troch strán oplotené, ale vlastne ho vbehol na tú záhradu a nejak sa tam motal, nejak sa tam pásol. Necítil potrebu tú záhradu opustiť, lebo tam boli nejaké ovocné stromy. Takže oťal pán, volal do zoologickej záhrady. Ale mu chvíľu trvalené sa odvážil zavolať túto informáciu, pretože vlastne zobudiť sa, pozrieť von oknom a vidieť klokana niekde pri jabloni, tak tiež tomu moc neveril. Takže trošku váhal, ale v podstate nakoniec tá informácia sa dostala k nám a my sme na tú adresu išli a tam sme klokana potom pomerne bezproblémovo chytili, pretože bol v podstate v rámci záhrady, sa iba pohyboval, to už sa dalo chytiť. Zoologická záhrada v Bratislave kedysi slúžila aj ako zachytné centrum alebo záchranná stanica pre handicapované zvieratá z prírody. To znamená, keď niekto niekedy naše nejaké opustené mláďa, či už to bola líška alebo kúna alebo srnka alebo nejaký vták možno aj zranený, takto to priniesli do zoologickej záhrady. Dneska prosím pekne do zoologickej záhrady takéto zvieratka nenoste. Na to existuje sieť záchranných stanic, ktoré nájdete na internete, takže to len taká vsúvka, zoologická záhrada už túto činnosť momentálne nerobí. Ale vráťme sa teda o tých 20 rokov nazpäť. takže k nám sa dostávali takéto zvieratá, my sme tie zvieratá väčšinou vychovali a väčšinou pustili naspäť do prírody, ale niektoré z tých zvierat, ako všetci vieme, keď už sú raz vychované s človekom, tak tým s človekom musia aj zostať. Sú to napríklad niektoré šelmy, hej, bavíme sa teraz o nejakej líške, o nejakej Kúne, ale aj niektoré druhy vtákov. Tie potom samozrejme slúžili ako expozičné vtáky pre teda, ten chov v zoologickej záhrade v Bratislave. No a takto sme mali jedného mladého krkavca. Proste niekto k nám doniesol krkavca, ktorý ešte nevedel lietať. My sme sa o neho starali a všetci vieme, že krkavce sú veľmi inteligentné vtáky, veľmi sa naviažu na toho svojho ošetrovateľa a čo je zaujímavé, a to je vlastne pointa tejto príhody, oni sa dokážu naučiť napodobovať ľudskú reč, podobne ako papagáje. Takže kolegyne vždy pekne tohoto krkavca pozdravili, keď ho išli krmiť, povedali ahoj a on potom dostal normálne jedlo, on sa toto naučil a on ich začal dokonca zdraviť prvý. Oni keď prišli k tej voliere, tak krkavec povedal ahoj. No tak dostalo odmenu samozrejme za to. Čiže krkavec bol slušne vychovaný, vždy pozdravil a vždy vedel, že za to niečo dostane. Čo sa ale stalo? Samozrejme, krkavec už keď je dospelý, tak môže dostať meso. Úplne najlepšie to meso je, keď si ho môže oberať z nejakej kosti. Takže sme krkavcovi tam dali kus stehennej kosti, nejaký zvyšok odšeliem, aby podobne ako v prírode si to vedel otrhnúť. No a odišli sme z roboty s tým, že ráno sa tam vrátime. Keď sme sa ráno vrátili, tak sme videli, že na voliere v pletive je vyhrizená diera, teda zrejme nejaká líška, ktorá tam behala okolo, dostala chuť na tú kosť a urobila dieru do toho pletiva, zvonku, teda nejaká divá líška a tú zobrala, lenže on tam nebol ani ten krkavec. Čiže cez tú dieru sa dostal krkavec von. Krkavca sme nakoniec odchytili, alebo boli si prevziať v jednom nedalekom hoteli, kam prišiel, ale už keď sme mali Krkavca naspäť, tak som sa stretol s jedným pánom ktorý blízko zoologickej záhrady mal svoju záhradku. Taký ten dôchodca, ktorý si pestuje niekde tu zeleninu. No a my sme mali, akože, treba povedať, dobré vzťahy s týmito záhradkármi. My sme im občas dali trošku toho maštalného hnoja, aby oni nemuseli kupovať nejaké umelé hnojivo. A oni nám potom dávali nejaké prebytky z úrody. Takže my sme sa poznali. No a tento pán si ma raz zastavil a teda s úplným strachom v očiach mi hovorí, vieš čo sa mi minulé stalo? Okopávam záhradu. A... Teda už som mal toho dosť, takže sa naobedujem, mal som bagetu, tak som si otvoril bagetu, zrazu priletela v rana, povedala mi ahoj, zobrala bagetu a odletela. A ja už som vedel, ktorá je, ale ešte som ho trošku nechal Hovorím, to si určite vymýšľate, to není pravda Naozaj, naozaj to tak bolo Hovorím, to není možné, kde by vrana došla a pozdravila a toto Naozaj to tak bolo, tak trošku som ho nechal samozrejme Ale potom som mu povedal, že to bol ten náš krkavec A teda ešte po ceste do toho hotela, v ktorom sme odchytili Tak ešte cesto sa najedol bagety, ale aspoň slušne pozdravil
6: Pamätáš SA na tie Vianoce končilo minulé storočie. Lhký a studený pod nájom ohrievali smysl navzájom. Žiarivé sviečky a chuť vína tak živo sa na to vzpomína. Úsmevy, dotyky a objaťa nedali sa ani porátať. Najkrajšie Vianoce, kryštály, soli, sneží a svietí, zvoní v nás. Najkrajšie Vianoce, aké tu boli, a každým rokom sú krajšie zas, Pamiętáš sa na tie Vianoce, na stole tropické ovoci? Krajina natretá na bielo, hloským mielen pod od Odlitby šedrá večera, čudný tvor staniera pozeral. Koleby stokrát dom pohrané, vzala si zo sebou. C'est a que tu pônes, a que j'y brocoum, que
0: Je teda jasné, že my ľudia, ktorí sa prídeme pozrieť do zoologickej záhrady, vnímame tie zvieratá jedným smerom a zase vy ako ošetrovačel, ktorý má všetky tie informácie dôležité, tak ich vnímate iným smerom a potom sa stretnete a určite sa aj vám stalo, že padla nejaká otázka zo strany návštevníka, ktorá vás šokovala, zaskočila, prípadne veľmi dobre pobavila.
3: Asi na každú túto kategóriu by som vedel povedať nejakú príhodu. Treba povedať, že správanie návštevníkov o zoologických záhradách sa veľmi zmenilo. Za tých 30 rokov, čo to vnímam, tak skutočne sme si prešli obdobím, kedy sa tí ľudia chovali v tej zoologickej záhrade skutočne teda horšie než zvieratá, by som povedal. Ale už to povedomie je trošku niekde inde a návštevníci sú o dosť disciplinovanejší. Takže tie vtipné príhody už ani tak moc nevznikajú, a keď vám niekto kedysi behal po výbehu. Spomínam si na jednu pani učiteľku, ktorá pri výbehu so šimpanzami svojim deťom tvrdila, že nachádzajú sa pred výbehom goril. Ošetrovateľka išla okolo a teda nechcela ju nejak pred tými deťmi zhadzovať, tak ju len tak nenápadne poťukala po ramene takéto pani učiteľka, toto nie sú gorily, to sú šimpanzi. Takto asi, asi takýmto tichým hláskom tá kolegyňa je to povedala, na čo teda pani učiteľka odpovedala takým tým direktívnym učiteľským hlasom, že teda ona je učiteľka biológie a ona veľmi dobre vie, čo v tej klietke je a teda nech ju tam nezhadzuje pred tými deťmi. Nehovoriať o tom, že medzi tými deťmi boli takí tí grázlíci, ktorých každá trieda má, no a tí zrovna stáli pri menovke, že šimpans učenlivý, takže pani užiteľka to potom aj dostala nejakú tú spätnú väzbu od nich, že teda skutočne sa mýlila. Takže to sú návštevníci, ktorí majú tendencie vás poučovať, ktorí si myslia, že sú múdrejší. Poďme sú návštevníci, ktorí chcú za každú cenu vidieť, ako zvieratá žerú. Nech sa kámkoľvek pohnete po zoologickej záhrade, vždy sa nájde niekto, kto sa opýta, či idete zvieratá krmiť. Tak ale zvieratá nežerú 24 hodín denne, alebo nežerú každú hodinu, takže tie časy krmenia, napríklad v tom Malkia parku my máme presne vymedzené, dokonca máme komentované krmenia. Takže kľudne sa vám môže stať, že nesiete kýbel s odpadkami a dobehne vás otec od rodiny. Prosím vás, idete teraz krmiť, hovorím... A vy vidíte, čo nesem v tom kýbli? A boli tam proste odpadky, hej, nejaké papiere, nejaké plechovky. Že no vidím, ale nejdete náhodou krmiť. No, s týmto asi nie. No, takže ako, to sú návštevníci takí. Tiež ja im to nemám za zle, len sú to také veselé príhody. A potom jeden pán spadal do kategórie návštevníkov, ktorí teda nechcú nejak otravovať. To sa nám stalo v Bratislavskej nejakým nedopatrením. Utiekol leopard a prechádzal sa po streche pavilónu. A teda nejaký návštevník si to šimol, nejak mu to asi nesedelo, ale teda nechcel nejak robiť paniku, tak išiel do obchodu so suvenírmi, tam bola rada, tak on sa tam nejak vzorne postavil na koniec tej rady, čo trvalo dobrých 5 minút, než to prešlo a keď sa dostal na radu, tak Namiesto toho, aby si niečo kúpil, tak hovorí tej predavačke, že ja teda vás nechcem rušiť, a ja nechcem nikoho otravovať, prosím vás, ale je to normálne, aby Leopard behal po streche pavilónu? Tak ona hneď, aj, jasné, že není a vybehla von a hneď. Začala alarmovať príslušných pracovníkov, ale teda návštevník ako sa zachoval, že neotravoval ani tú pracovníčku v tom suveníršope. Dokonca sa ani nepredbehol v tej rade, napriek tomu, že nám behal po vonku Leopard. Tak toto to sú takí zdvorili návštevníci.
0: Máme teda posledný deň v roku Silvestra, zajtra teda začne rok 2024. Čo by ste vy, pán Pifols, aj zo strany teda ošetrovateľa, ktorý teda má vzťah k zvieratám, k prírode a pomáha tej prírode, čo by ste popriali našim poslucháčom do Nového roka?
3: Tak v prvom rade by som našim poslucháčom poprial z takej tej stránky ľudskej. A poprial by som každému hlavne veľa zdravia. Pretože keď je človek zdravý, tak to ostatné už nejak tak ide. Čiže zdravie, v druhom rade asi šťastie. Predsa len toho šťastíčka trošku treba mať v živote. A keď máte zdravie a šťastie, tak myslím, že už ostatné veci idú tak povedať zľavou za dnou. Čo sa týka e, zo strany človeka, ktorý sa nejak tak venuje prírode, zviera tam, vníma to, čo sa deje na našej planete, tak určite by som ľudom poprial, aby boli k tej prírode trošku lepší, aby si trošku uvedomili, že na tejto planete sme len my ľudia, ale sú tu aj rastliny, sú tu aj živočíchy a aby sme nejak tak im pomáhali prežiť popri nás, pretože pri nás ľuďoch to tá príroda vôbec nemá jednoduché. Takže každý, aby ten budúci rok sa aspoň na chvíľu zamyslel nad tým, ako by mohol tým zvieratám, tým rastlinám, tej prírode, tej krajine nejakým spôsobom pomôcť, či už je to šírenie osvety, možno nejaký nie, nemusí to byť veľký finančný príspevok, investovaný do nejakej ochrany. Alebo napríklad aj len návšteva serióznych zoologických záhrad, kde každé euro, ktoré dostaneme na vstupnom, vieme pretaviť do tej starostlivosti o zvieratá. Čiže čím viac návštevníkov, tým povedzme, lepšia, nadštandardnejšia starostlivosť o zvieratá. Takže určite by som želal ľuďom, aby aj týmto smerom uvažovali.
0: Hovorí Matej Pifl, hlavný ošetrovateľ v Malkia parku. Relácia, čo všetko navystrájajú zvieratá, sa končí. Lúčia sa s vami hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Grimóci a moderátor Jozef Pikula. Do počutia.
2: My way, okay. oh, way. Oh, we mama way. Oh, way, we- my way. Oh,